0: 比如说，我挺着大肚子也可以干的活，不会影响公司门面的，或者是说，呃，有一技之长，然后能在这个岗位上立足的。九点了，十点了，他们可能还在公司。说真的，我不太理解。基本上聊到这个问题的时候，这个工作你就可以不要想了。姑娘很多就是上班没多久，然后怀孕了，然后说意外呀、啊、什么的。我觉得这个事情没有意外，你不想要，她就不可能有
1: 意外。特
0: 别的糟，我觉得她那儿简直就是老鼠跟蟑螂的聚集地
1: 。我这行说说,说来话长，我这行说来话长。我我我这行说来话长、嗯。今天我们请到的是送外卖的小仙女 L，L 你好，你好，她的 ID 就叫做送外卖的小仙女，没错是吧？现在还没改是吧
0: ？对，还没改。嗯
1: 、这是改完之后的 2.0 的 ID 是吧？之前不叫这个。这小仙女 L 现在是在北京。嗯，对，是在北京，就是在北京长期的居住和生活了，是目前的这个状态了。嗯、因为你的这个个人的标签上，我看到写的还是挺明白的，但是在我们听播客的朋友可能还不太了解，给大家简单介绍一下。
0: 嗯，现在就是已婚，然后未育
1: ，啊、嗯
0: 哦，嗯，然后呃，小两口也算是在北京安了家
1: ，啊、哦，还养
0: 宠物了吗？没有、哦，我觉得我可能就是把自己养活就可以了、哦，然后其他的累赘就不需要了。<笑>养了两辆电动车，啊、哦，山地车比较好的，然后平时都能把我超过去。嗯、
1: <笑>赶上郭德纲的那个相声了啊，旁边那大爷开那车啊，嗯、两麦。晕车了，飙车。这最近正在干这个送外卖这件事儿。嗯，对。什么时候开始干的
0: ？嗯，上周二吧，十七号
1: 。那时间并不长。对，差不多一周多一点说白就是打工人的日记。对。<笑>所以这一份工作，因为你在后面，我还有一个排期，可能是讲一个朋友他做网约车的一个经历嘛。他那个时间就年头比较长了。小仙女 L、哦、这一行其实才刚刚干了，今天是周四，也就是说一个多星期的时间，跑了多少单啊
0: ？到现在差不多一百五六十单的样子
1: ，这是算多还是算少呢？
0: 应该算少的吧，啊<笑>、嗯，应该就是不算特别多。<笑>嗯、就前两天，就是十七八九号那会儿、嗯，天气还可以，基本上就是七点多就回家了，哎、再晚就不跑了。几点出门？嗯、然后现在比较热，之前是十一点多出门
1: ，就是上午这阵儿，就是咱们录播客的这个时间。
0: 嗯，对，基本上吃完饭，吃完早午饭就出门了，然后到下午七八点钟就回家了。
1: Oh. 在外边吃这中午饭，
0: 基本不吃，基本就回家再自己做点儿。Oh. 现在毕竟辞职了嘛， yeah. 然后啊、嗯，这个消费也得降下
1: 来，对，消费降级了。<笑>就说到这个 L 辞职这件事儿啊，他自己在小红书的这个说明上说的非常的明白，叫裸辞。其实裸辞对于职场人来讲是一个非常不愿意去面对的一个状况，谁愿意裸辞啊？都想耗着，拿点赔偿金再走。对，反正至少我觉得都是这样了。那 L 之前干的是哪一行
0: ？之前是做直播运营数据这一块
1: 。哇，就感觉有点像是直播带货的那种性质的。嗯
0: 呃，对，就是直播带货，京东、抖音、天猫这样的直播带货平台， oh, 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 oh. 然后做直播做、这个嗯。我其实设计的行业还是挺挺多的，<笑>就是像 HR、行政， oh, 然后金融、哦，对，然后包括就是呃地推、销售， oh, oh. 嗯，这些都做过
1: ，各个岗位都干过。
0: 就是嗯，像我做了那么多行业吧，就从头跟您说，就可能我刚毕业的时候做的是行政，然后就是年轻嘛，二十二三岁、嗯、这个样子，就还是比较适合。后续呢，就是也转了 HR，、嗯、然后到二十四五岁的时候，就是会面临，就是我我。结婚的时候是二十四岁，那已婚了以后就会面临那种职场上的没有竞争优势，所以就是当时就会觉得，嗯，如果以后我打算生孩子，然后可能要休产假呀、啊、备孕啊这一段时间、嗯，那可能对于工作上来讲，领导是不愿意看到这样的情况的。我就觉得自己可能，嗯，需要去转个行业去看一看，看看就是有没有能，比如说我挺着大肚子也可以干的活，不会影响公司门面。面的，或者是说，呃，有一技之长，然后能在这个岗位上立足的。后边慢慢的，我就做了这个直播运营，当时也是风口嘛，差不多到现在做了不到两年吧。嗯、然后在直播运营这个行业呢，也挺卷的
1: 。哦嗯<笑>哦、这个领域也这么卷
0: ？嗯，你像搬设备，你搬不过男生
1: 哦，
0: 然后。你做数据这块确实是女生的优势，然后但是你要服务于客户，客户的一些想法或者比如说一些数据的涨跌，你是要给出理由跟。这个改善方法的
1: ，那也就是说要分析数据，要读数，
0: 对，给他理由跟这个改善吧、啊，相当于，嗯，然后像我们公司的话，之前上一家公司的话，会服务于很多客户，嗯嗯，你像伊利啊、Apple、嗯、小牛电动车、嗯、啊，包括山姆超市，这比较，对对对，嗯，那像我们的话，就是每个人可能负责的客户不一样，嗯，卷的也就不一样。啊<笑><音>然后大家基本上就是，我们是十点上班，然后七点就下班了。然后，但是九点了、十点了，他们可能还在公司。说真的，我不太理解。
1: 对，也不知道他们没事干，他也在公司。对对对，就是这
0: 些工作对于我来说，不是不是吹或者是捧自己啊，啊就是目前这些工作，我觉得就是八个小时或者九个小时的工作时间完全可以胜任。那其他的一些像客户的呃这种突如其来的一些需求啊，或者什么，我觉得在家完全可以处理的一些，这是一些就是可以下班了
1: 。是你说的这个问题啊，<笑>我曾经也面对过，我也在想这个事儿，这可能是住公司比租房合适。所以那些人不走了、啊
0: ，可能是吧？可能现在夏天家里电费比较贵吧。嗯
1: 、<笑><笑>啊，还真是啊
0: ！而且就是说，这个在职场上吧，像我裸辞，其实可能跟自己的性格有一些关系。我可能是那种比较风风火火、大大咧咧的人，嗯嗯，干事情呢，可能就是。呃，说干就干，干完就完，干完我就休息，然后忙的时候我就可以一直忙。嗯、像我们之前双十一的时候，基本连轴转二十五六个小时。哇！对，从早晨上班，然后一直到第二天凌晨，就第二天早晨七八点钟，然后才下播。下播以后可能还要做一些设备的管理，然后可能大家都已经十一二点了、嗯，然后再去睡觉，就这种。但是我完全可以接受，我觉得这种就是需要我去加班，或者是就是这个工作需要你，对，就需要你必须要干的这种情况，我觉得加班是没有任何问题的。这种重重但我接受不了那种。对我接受不了，就是无任何意义的加班、嗯。但是去过几个公司，基本都是这样
1: 。我觉得如果是老板，两个公司应该,应该能理解你的这个感受啊。下班不早，给公司浪费资源、水费、电费。不
0: 、嗯，老板他会觉得，嗯，你的工作不饱和，那我再给你加点其他工作吧
1: 。因为谁让你干的效率这么高呢？你干的这么快呢？哦，原来你这个处理的不错，那行吧，你把这个事儿也处理一下。
0: 基本上是这样，像我朋友就说说你在这种互联网行业的公司，你要学会摸鱼。我说那怎么摸鱼呢？大家都在就是都在忙碌，怎么可能会有摸鱼的时间呢？就像我可能基本上八个小时都会被排满。然后我的朋友跟我说，找人开开会，对个 case， 对个方案。你这一上午就过去了，哦、原来是这个吗？<笑>然后说下午接两杯水，泡个咖啡，<笑>对着表格盯一会儿、嗯，对着 PPT 研究研究，然后一下午就过去了
1: 。<笑>只要现在有的大，十五点钟开
0: 始干活。
1: <笑>对，有的大厂就不点名，但是呢是个通病，有很多大厂，互联网企业。呃，年轻人非常触头、非常头疼的一件事儿，就是每天上午十点钟到了公司之后呢，哎，然后差不多呃摸摸鱼、准备准备，然后就中午吃饭了。吃完饭，下午开始准备开会了。可能今天呢，下午有一个重要的一个对齐会议。为了这个对齐会议，我们先要准备一个准备会议，准备为那个会准备一个拉通，拉通完，我们在会上对齐，然后呢，抛出一些问题，这个问题怎么解决呢？我们再开一个会来想办法啊，这是方法论的会，然后。晚上十一点了
0: ，你太了解我们这行了，
1: 是吧？就是曾经我也是在这行里只是干过，但是也听过更卷的。我刚才说的，我就觉得已经更卷的了。当然，我们之前还是那种，我觉得还是比较合理吧。就是他的工作嘛，就是你完成即可、啊，完成了到点了就可以有交班了。之前我们做一些包括体育赛事的运营啊，一些内容上的运营啊，它是有三班制的嘛，就每天要不间断的去有人去运营维护。和包括一些一个安全的一些维护，那肯定就是不能少人。每个交班的时候会有一个交班信，就是交代好了，这个阶段出了什么事儿，什么毛病，你需要解决下一个问题。哐哐哐，就这样了。我认为还比较庆幸能,能够这样。但听到这些，就我刚才描述的那，我觉得哎呀，太难了。那每天就没有正八经的工作呀
0: 对？对，其实感觉正儿八经工作很少，然后基本都会留到下班以后去做。然后上班的时候可能就是大家开开会讨论讨论，然后、嗯。像我们之前就是压死骆驼最后一根稻草吧，就是我们，呃，有一个比较重要的直播，但是还没有重要到那种特别重要的那种程度、嗯，就是还，呃，新客户第一场 S 级
1: 别的可能想要，还不是 S 加级别的，不是 A 级别
0: 的, A 级,的、哦、<笑> A 级可能都算不上。A、只不过是我们
1: 级级<咳>，对
0: ，只不过是我们想想要拿拿下这个客户、嗯，然后去给他们做直播，但是公司呢又不舍得花钱，一些设备啊，<笑>包括灯光啊、摄摄影机啊，呃啊、呃，能借就借，能租就租啊、呃。然后呢，包括绿幕。嗯，就是因为我之前做的都是实景直播，然后他们嗯，上家公司那么多绿幕直播，然后绿幕直播其实比实景要求要更高。是的。他们会觉得绿幕挂个绿幕，然后我抠出来人像就可以了。但其实你要给它抠的自然，然后抠的就是比较让你看不出它是个绿幕直播，是是一件非常难的事儿，是需要很很强的设备的。但是公司的话就是呃不配。得配置
1: 哦,哦，我以为公司不配
0: <笑>，不是
1: 也是，哦、嗯，然
0: 后呢，做这场直播的时候，就是主视觉 KV 这块嗯，我们那天晚上三个人对接一个设计，嗯、从六点对到了晚上十二点，你知道过程是什么样的吗、嗯？就是我的领导跟我还有一个直播执行的一个同事，嗯、我们仨开着语音，然后同时都在设计群里、嗯，然后设计发了一张图，然后我们领导说。这个灯再往下点，我就敲字。这个灯再往下点，那个再往左边一点，<笑>那个再往左边一点。这个文案不对，要改一下。这个文案不对，要改一下
1: 啊！你是一个同声传译
0: 。对，然后呢？英文话
1: 翻译成中国话
0: ，大概持续了半个小时以后，我发现不对，为什么我们四个人不能语音呢？然后我就说，我说这样吧，因为我们后期还有很多事情要准备，不光是这个 KV 的问题。我说，我们先分一下我们现在的工作，然后你先去推进，然后 KV 这块儿你一个人去对接就可以了。嗯，谁做主谁对接嘛，我的领导做主，你就去对接就好了。我觉得 OK， 你觉得不 OK？、嗯、客户觉得 OK、嗯。对，客户觉得 OK， 我的领导还觉得还是不 OK、啊。那你去对接这个，然后我们去对接其他的，是然后把事情同时推进，对吧？三管齐下。是。当然，并没有，我的领导觉得不行，这个 KV 非常的重要，那所以我们就对到了晚上十一点多，然后还没对完
1: 。自己也不说话，也不直接去讲
0: 。嗯，对，他就是呃，因为当时就是我的两个同事都在居家，只有我一个人在公司，然后那个设计还不是在北京地区，他是在青岛地区工作。哦、oh. 啊，那这种情况下就只能是线上。线上的话，就是，我觉得那既然你们都不在北京，你们去对就好了。要拉着一个旁听的再，再拉着我这样的一个打字员
1: 。打字员<笑><笑><笑>。你你你跟领导，如果说领导你直接跟他讲的话，你领导可能会说，哎，你你跟他说吧，我这边还有点其他事儿要处理一下
0: 。嗯，对，是的，他们。领导的架子很重的，他们就是不归自己该对接的事情是绝对不会去对接的，宁愿传三次话也不会去对
1: 接。嗯，而且对接这个字眼那么的啊，那么的基层，一个领导怎么能干对接这种事呢？<笑>一个领导需要一个翻译，需要一个中文翻译，把中文翻译成中文。这个显着自己领导这个决策能力特别的强，决策了一些灯光的高低，决策了一些道具的摆放
0: 。对，而且像我们这种就是，嗯，做直播运营的，基本上 PS、啊、都会一些。你像这种文案、嗯、需要改文案的东西，你只要把那个设计的字体包要过来，嗯、你想怎么改，你后期你随便可以改。是但是因为我们因为这个文案，我们跟那个设计对了差不多一个小时左右
1: ，就是这个文案这个问题。
0: 对，就非常的崩溃，就是这个、嗯、这个文字嘛，谁不会打字啊，对不对？然后也都会 P S， 然然后把这个大框架定下来以后发给到我们，你想怎么改怎么改，我给你改一宿都行。啊、然后我们需要传话，<笑>就我告诉他这个字改成什么字，但是因为又是打字，然后再加上那个设计可能也是就是刚接触这个就是直播行业，他可能不太懂，嗯、对接的非常费劲。嗯。嗯
1: 就是很头疼啊，就是很头疼。
0: 我们骂着设计，设计骂着我们。最后我加上那小哥哥微信，我说小哥哥不是我，千万别骂我
1: <笑>啊！你说不是我，是我刚才的助理。
0: <笑>我说不是我有那么多需求。
1: <笑>你说我也想赶紧歇一会儿。对。所以通过这件事就裸辞了
0: 。其实也不光是这个。一件事儿吧，可能还有很多事情啊，像我们之前有一次线下直播，嗯，然后需要去到北京某一个商场里，嗯嗯，当天晚上也是到十一点多。要对对一些东西，然后我莫名其妙，我说对什么？就有什么可对的？直播这种东西，你不管是在哪，就是这些东西：灯光、摄摄像机，然后包括你的网络，一台电脑配置好就 OK 了。然后主播也都是常用的主播，就可以开播了。然后我们对到晚上十一点，然后点着烤串当天、啊、还好还还管了饭啊，点了点了夜宵，然后几个人坐在那里聊聊天聊地，就是不聊直播的事啊<笑>、嗯。然后最后那个脚本，我们出脚本以后。然后我们领导说那个打印打印两份吧，我打印了，我打，我记得我当时打印应该是一份，因为我觉得这个东西不需要太多份。然后我们领导跟我讲，你最起码得打个六七份吧，丢了怎么办呀？我当时心里就在想，如果连这个你都丢了，你还上什么班呢？啊
1: ，是
0: 。其实这些脚本都是刻在你脑子里的，你有没有它也都无所谓了。打过去其实是给客户看的。反正这种理解不了的事情非常多，是就是对
1: 你们这个公司体量有多大呀？对
0: 对我们整个公司大概六七百人的样子，但是它分小微制，嗯、像我们小微的话，可能嗯七八十人的样子。
1: 嗯，那其实也是不少了。嗯，是的。那具体到你这个项目的话，就是分组嘛来做项目
0: 。对，我们分组，我们组大概七八个人的样子。
1: 那七八个人，其实对于一个视频直播来讲，我觉得不能说多吧，但是应该是够用的
0: ，完全够用啊，是吧？我现在反而觉得越大的公司可能就是越
1: ,越那个一点，越
0: 越对对对对对，就是可能越小的公司，然后。处理起来会更方便一些。
1: 对，因为我刚才一直在想嘛，就是为什么问你说现在这个团队有多少人？你说如果是这样的一个七八个人啊，假、呃、如说十个人以内吧，我觉得就非常的好去干活。你比方说这个事儿我们要对对那个我对接这个，这样效率不就提高了吗？所以很多匪夷所思啊
0: 。就是我上一家公司，它是属于那种就是大家一碗水端平的样子。嗯。比如说一件事情，我们团队有，比如有五个人，那这五个人都需要去写这个提纲、嗯，或者是说，五个人一块儿去写这个提纲，就是要显得大家都有活儿干，啊、<笑><笑>要要显得大家都有活儿干、啊。就比如说，我可能会觉得，哎，你这个字儿不对，这个不能用这个的，要用那个、哦啊这个、
1: 的啊啊，你这个不
0: 行，你这个不能用问号，你这样让别人会觉得，嗯、哎呀，感觉好生硬啊,啊
1: 。那应该用书名号来作为结尾。改变了中国的这个汉语言文学的标点符号的作用<笑>，就
0: 这些好像都什大概就是这样，对对，就是有的没的事情非常多
1: 。所以从上一家公司离职之后，就是裸辞嘛，裸辞了之后，自己想了多久这个事儿
0: ？呃，三天
1: ，有三天。我是
0: 周五也不算吧，我是当时就是想辞职，让我周五晚上就已经跟 HR 去讲了，然后周一的话去办了一些手续，周二就签合同了。
1: 你想，就是我有这个想离职的念头，到跟 HR 去提这个事儿，其实并没有用多久
0: 哦。那那还是挺久的
1: 啊，也是进行了一番的思想斗争
0: 。对，就是每天都在想，我开机就能混混点底薪吗？啊，确
1: 实是
0: ,是，我去一天赚一天的钱。然后可能大概有十几天吧，十几天的样子，然后就辞了
1: 。那离职之后，就是在现在骑着小电动车送外卖的这段时间里面，有没有去投过一些简历
0: ？嗯，也有在 BOSS 上沟通过一些工作，嗯
1: 。都是哪一类的？
0: 嗯，行政跟这个还是直播运营这一块啊、嗯
1: 。你这个各个简历的版本还应该是都不一样，路子还真的不一样。因为大家都知道，这像 boss 裂、嗯、片，它都可以投不同领域的、哦、不同的、哦、岗位。我有三四个简历啊，差别还是挺大的。对，这边是行政岗，那边是运营岗
0: 。对，你像行政岗的话，就主要多讲一些就是行政方面的工作，然后运营岗的话，可以多讲一些运营方面的工作
1: 啊。真的都有得聊。所以这阶段投了之后还没有面试是吧？
0: 没有进行到面试，因为现在我可能会关注很多问题，就是我再进入到一家公司的话，可能不会像之前那么轻松的，就是你好我好大家好，我可能会关注的问题比较多。嗯
1: ，嗯我刚才注意到一个细节，嗯、就是小仙，女。原来在说，在结婚的时候二十岁结婚了，是吧？嗯，那说现在已经结婚了，大概三四年。
0: 快三年了
1: ，那其实是女生在这个阶段里面会面对职场，尤其是面试，可能会有一些现实的问题。比方说，已经结婚了，但是还没有生小孩，在这个年龄上去求职的话，自己肯定会遇到一些遭遇啊
0: 。对，是的，就是像之前，嗯，我去面试，然后别人会问我说，嗯。就是多大了，不都写在简历上了吗？然后我啊，你你结婚了？我说嗯，对的，有有宝宝了吗？我说还没有。那你这边打算什么时候要宝宝呢？然后我基本会讲近两年之内我不考虑，就是我刚结婚的那段时间。但确实现在已经两年了，我也没骗人家。嗯、<笑>但是基本上聊到这个问题的时候，这个工作你就可以不要想了。
1: 就是他已经考虑到这个问题了
0: 。对，就是像我之前去面试的时候，只要是 HR 问到你是已婚未育这个问题，什么时候要保护这个问题，那基本上就没有下文了
1: 。用这样的一个问句的方式，跟你这个，咱们就像刚才你聊的那个改标点那样的，他可能是觉得那样问不太好，就干脆改成一个问句，然后来透露给你，或者是暗示给你
0: 。对。就基本上是不会考虑了。虽然大部分 HR 都是女生，但是因为我之前做 HR， 我也了解过，就是其实他们是拿不到这种录取人的这种话语权的。嗯
1: ，但是有可能会有一些现实问题的一些焦虑，他们也可能在焦虑这个成本。就像你刚才所说的，找一份工作，怀着宝宝的时候，将来也能工作，也不耽误工作的这个过程。我相信大多数的人是不会说我专门去骗一份工作的，谁都想去通过自己的努力去赚得一些报酬的，这是我们正常人的一个心态，对，对吧？而且靠自
0: 己的能力去生活吗？
1: 是啊，而且这个女生在这个问题上，我觉得这也是一个自然现象啊。所以在你之前的一些面试上，这样的问题问你的时候 ，HR 问你这个问题多吗
0: ？多，非常多，大概占 80% 左右
1: 。基本上，那不问的那一百分是什么类型的？
0: 不问那百分之二十，基本上是男性 HR 比较多一些。在他看到我简历的一瞬间，我看他那个神情，我就已经知道这个工作是没有戏了。大部分男性 HR 他可能不太去愿意去问女生这种就是私人的问题，或者是说他。不太好意思，就是去直接的问、哦，但是在他心里可能已经 pass 掉了。根据他们的神情吧。哇、
1: 哦，因为你毕竟你也干过 HR 这个岗位，呃<笑>，女生之间的对话，嗯、他觉得也是比较，就
0: 像八卦一下嘛。嗯
1: ，既然你说到了，我可能这两三年之内都没有什么打算和计划。他们也可以选择信，也可以选择不信，这就在于他们了
0: 。对，就是这个东西吧，就是你说了，别人信也好，不信也好。就是也是他的工作的职责范围之内，咱们不能因为这个事儿去，
1: 就是不喜欢
0: 一家公司或怪罪他们。对，他,他,嗯
1: 、他也要好。都还是很能理
0: 解的。嗯，我们现在我跟我先生我们俩就是，嗯，也会去聊一些就是关于宝宝的问题，但是我们现在还没有达成一个共识，嗯、就是还没有决定什么时候要要或者不要。嗯嗯，所以你像我们去面试，我说可能近两年之内不要孩子，嗯、但是这两年之内，说实话，谁也不知道会发生什么。那、嗯、可能突然就有了，或者是说，哎，想开了，想明白了，决定去要了。那我不能说，也肯定还是要跟 HR 那边去沟通。可能说，哎，我我可能近半年打算备孕了。嗯、我觉得女女孩子在职场上，如果有这方面的想法，一定要就是提前去跟你的 HR 跟你的主管去沟通，看看。O、oh, 不 OK， 然后再进行下一步的准备，不能说啊，我确实是有了，然后过了三个月也稳定了，然后你再去呃跟你主管说啊，我怀孕了，像这样的话，对于公司来讲其实都不愿意看到
1: 的。嗯，不能先斩后奏，因为你本身你是公职于这家公司企业，企业呢给你的这些劳动付一些报偿，他们也有责任，也有,有义务，一是照顾我们的员工，我觉得也是人之常情，其实将心比心这件事儿。没有谁对，或者说没有谁错对。对，我
0: 想说的就是，就是女人何苦为难女人？<笑>我其实在小红书上也看到，姑娘很多就是上班没多久，然后怀孕了，然后说意外呀、啊、什么的。我觉得这个事情没有意外，你不想要，她就不可能有意外
1: 。也有一定的道理，不过
0: 对，就不要为难女孩子，<笑>这女孩子在职场上、啊、太不容易了
1: 。我觉得你这个就想得非常的已经很，呃，很能体谅整个的这个大局观啊。因为确实是我们不是说，呃，因为女孩子现在这个年龄上已婚未育这个年龄这个阶段找工作是一个困难的局面，但是呢，你还能体谅这个用人方的一个难处，因为毕竟自己开公司，咱也要考虑这个问题。我相信每个人他也不是说骗取一份工资，那样自己也不是特别的能心安理得，因为我们都是想过得心安理得一点嘛
0: 。对。就不要别人背后戳自己脊梁骨。
1: 对，我觉得这是一个人生底线，所以确实现实的社会环境上也好，还是职场环境上也好，存在着一些问题。其实这一段我们放出来也是希望有一些企业，其实 HR 听得进去听不进去，我觉得没有用，主要是一些企业吧，一些可能一些老板、一些 boss 可能会觉得，哎，这是我们正常人的一个表达，也希望他们能够相信有一些人，我们是希望不被人家戳脊梁。啊，也希望能够自己老有所得，也希望自己能够把自己的价值发挥出来，而不要带着一些有色的眼镜去，先用自己的主观去预判了一件事儿，我觉得这是不可取的
0: 。是的，然后还要跟广大的女性朋友们说一下，如果是在职场准备备孕的话，一定要提前讲
1: 。嗯，你看，这是一个过来人，一个曾经是 HR 的一位，现在也是被 HR 挡在了门外的这样一位啊。<笑>这个小仙女 L 给大家的一个建议吧，啊，其实就是听得进去则听，听不进去我们也无权干涉，他们是吧
0: ？对，每个人都有每个人的选择跟生活
1: ，所以现在找工作有点困难了，所以 L 现在就去骑着小电动车就送外卖了。哎，那你决定送外卖这件事儿前后你用了多久去考虑
0: ？两天吧
1: ，两天就决定了，之前也没想过，就是这两天我觉得，哎，要不然送个外卖吧。
0: 嗯，因为我辞职以后是觉得最近自己状态不太对、嗯，然后呢，就是也不想再去进入职场了，可能是想歇一阵、嗯。嗯，然后我也是在那个社交平台上刷到了有一个小姐姐、嗯，她骑着共享单车去送外卖，然后我就会想，哎，那我这有天然的优势啊，我们家两辆电动车呢。嗯<笑>对啊，然后我就想想，我是不是也可以去送外卖呢、嗯？我觉得很自由，所以我就去了。我大概是我是上午离职，下午我就去送外卖
1: 了。<笑>哦，就上午办完了离职手续，对，下午就开始抄起家伙
0: 。呃，是上午就当天上午去办离职手续的时候，我就已经开始注册了。<笑>
1: 我简洁点
0: ，<笑>我可以这么算吧？我是一个比较雷厉风行的人吧，就是我想干什么，我一定要去干
1: 。那看得出来，你这个性格确实是啊，非常的一致啊，就是直言直语。而且呢，自己干事儿风风火火
0: 是这样，就是，嗯、呃，再加上现在还还、啊啊、家里还有贷款嘛，房贷这个没还完，嗯哦、然后呢，嗯、呃，也裸辞了、嗯，裸辞以后呢，又不想吃老本、嗯、觉得就是就是每天在家待着，其实也是很无聊的一件事情、嗯，还是想做点什么，但是又不想再重新进入职场。后来我就无意中看见送外卖这件事情，我就觉得。也比较适合我，然、嗯、后、啊，然后我就去出发了。当天下午送完外卖回家，特别的爽
1: 。原来你说特别适合你，呃，你觉得哪一点特别适合你
0: ？首先，这个工作适合我，就是你有自己的选择权，自由一点。比如一些单子刷下来，你可以看你想送到哪、嗯、你就点哪个抢单就可以了。
1: 你就不用再去微信上拉一个会议了啊,啊，问问领导这个单子接不接？老板说你再修改一下这个单子啊。是的，跟那个客户您一会儿要不,<笑>要不晚点再接啊，晚点再下。单沟通一下，我们对齐一下这个单子啊。两个小时过去了，这个单还没下，不用这样了。是的，啊
0: 、也不用说这个牛不喝水强按头、嗯。这个单子你不想跑，领导说啊，你跑一下吧，这是我们重要的客户。
1: 嗯呵呵啊<笑> S 级的单子啊，这个必须得送啊！领导然后开会拉齐一下子，它的重要性列举于做一个 PPT 啊，拉一个 Excel 啊，做一个透视啊，这是不需要。送外
0: 卖来讲，对送外卖来讲，就是我就会觉得我就是我自己的老板，我想接的单子我就接、嗯，我不想接的单子我就不接，
1: 所以特别爽。这一天下来都是全由我自己来主张，自己来做全由我自己做主
0: 。而且是有这种，就是你干一单有一单的钱，虽然不多啊，虽然可能就几块钱，付出都是有收获的。就你付出了，你跑了，他就是有收获的，虽然不多，但是他就是你能看到你为这份辛苦得到了一些相应的报酬、嗯。嗯嗯报酬嗯、<笑>而且还有一点就是，我给我给那个点外卖的朋友们去送外卖的时候，他们会说谢谢，我会说啊，您客气啊，不用不用，这个是说的非常的心安理得的。啊！但是在职场上，同事或者是领导说啊，谢谢啊，辛苦了，你你就不可能特别心安理得说啊、哦，没关系啊、哦，不客气。<笑>你说你你会说啊，应该的嗯嗯，嗯
1: 啊，领导说辛苦了，你跟领导说什么时候升职加薪的啊？什么时候给我调一下工资啊
0: ？哪敢讲啊，在职场上这些话哪敢讲
1: ？是，所以说自己给自己做主这件事特别爽。当然了，现在可能由于这两天啊，北京地区的这个疫情管控的措施可能会比较严格一点，还有很多还进不了小区。嗯是的，可能要在这个小区外面去等候，可能会面临一些困难，一些不管是超时也好，还是怎样的一个困难呀。咱们留到下一趴可以聊聊这个问题，这些困难。这一趴安定， ending, 我想听你讲一讲一些你在小红书上发的另外一篇，哎，我觉得特别有意思，就是点外卖一定要看好商家信息。最后，还要给大家科普一下吧，就是有哪些咱们尽量的去规避，不要点，就从卫生的角度上来讲
0: 。咱们打开外卖软件以后，你选择一个你想吃的商家，嗯、那进。进去以后，他会有一个点菜、评价跟商家信息这这几个选择。我觉得我们点外卖之前一定要点一下商家信息，一定要去看一看他们到底是不是有没有实体店，他们的实体店是什么样的，他们的后厨是什么样的。因为我最近送外卖这一百五十多单其实也不算多，但是我。基本上百分之十的商家都是没有实体店的，其中有那么三四家，真的是走进去以后，你就会记住他的名字，然后再也不想吃他们家的外卖。甚至有的外卖我还吃过
1: ，自己还吃过。
0: 对，因为也是在自己家附近跟公司附近跑嘛，就是都是周边，就有的自己吃过。然后我到那儿一取餐，以后发现，就就我原来原来吃的是这家的外卖，就再也不想吃了。嗯、就是能把
1: 两年前吃过的那个餐都能吐出来，这种感觉。呃、嗯，就非常的累啊，非常的后悔莫及啊。就
0: 是我之前有一个有一个外卖单子，我特别的记忆深刻，我找不到他，然后我就给打电话嘛，我就问那个商家您在哪，然后他就会说你看到什么什么地方，然后中间有个小胡同，然后有一个旁边有一个玻璃门，你走进去最后一家就是。当我走进那个玻璃门的时候，我会发现那里边都是外卖，但是我需要开着手电筒才能进去，特别的黑，特别的黑，我可而且他们是那种小档口，就一个小档口一小档口，然后没有桌子，只有。他们的后厨特别的黑，特别的油，就整个空气中都弥漫着那种就是油的味道。嗯，地板也是非常的黏，就是你穿鞋走路都会有那种吧唧吧唧的声音。当拔
1: 腿就跑的时候，发现自己的鞋粘住了。<笑>
0: 哟，特别的脏，我觉得他那儿简直就是老鼠跟蟑螂的聚集地。这个地方一定会有蟑螂跟老鼠
1: ，是那卫生环境真的是太差
0: 太太差了。出来反
1: 手就给他一个举报
0: 。嗯，对，然后就是那个，就是会让我评价这个商家好不好，嗯、然后我就会给他点点个一星，我说不卫生，不干净。
1: 我觉得一星都不配。<笑>我觉得应该给他、这
0: 个，但是
1: 他没有灵性啊，没有灵性，应该反手给他有关部门给他举报一下。这样的这个餐啊，吃进去真的是对于现在人们的这个健康来讲，真的是有一很大的一个这个威胁呀、啊。所以在送餐的时候，你就说给这个谁点的，给他打电话说啊，你好，你这个餐啊，我已经给你扔了。嗯，为什么给你扔呢？因为我已经看到了他的后厨的样子啊，可能他会重新的下单，还会感谢你。
0: 那我得先看看他那个餐多少钱。嗯、如果是三五十的话，扔就扔了；如果是一二百的话，那还是算了
1: 。这样的地方他还能出一二百的？哦，可点的多了，那就可以一二百了
0: 。对对对，像这种餐一般都会是那种小龙虾呀，然后烤串、炸鸡一类的会比较多，嗯、而且这些东西都是咱们平时比较喜欢吃的、嗯。所以大家如果在点烤串、炸鸡、小龙虾这种餐的时候，一定要看一下商家信息，包括麻辣烫、米线
1: 这种。哦，这种就是街头巷尾的这种小吃的这种时候，多留意吧。我自己的个人经验啊，我这么说不知道 ，L 你听一听看，看对不对啊？因为我平时点餐的话，我也会很小心这一方面的东西，因为毕竟可能看电视的一些新闻啊，一些报道可能多了一点。我会点，就是我听过名字的，也比如说呃，一些有连锁店的，一些有品牌的，可以找得到商家的，哪怕就是说出了问题，你可以找得到人的，我是点这些
0: 。对。这些是没有任何问题的，但是这些就是包括我上面说的那些餐品，就是那些种类也要看好商家信息，因为现在很多大品牌，像一些网红，它都是有加盟的
1: 。加盟的，并不是直营的。
0: 对，并不是直营的，它可能一些加盟店的话就不是非常卫生，它可能就只是做一个外卖档口而已
1: 。我曾经对你说这个，我想起来最近的一次点餐，呃，三四月份吧。然后那次点餐呢，是点了一个早餐，呃，是一个饭团类的。然后这个品牌很大，点完之后呢，发现吃里面有一根埋藏了一根头发，这个是非常恶心的。嗯，我就当时就给这个商家打电话了。我就进行了一个投诉，当然他们非常的客气，说这有可能啊，啊是什么呃后厨啊怎么样去？我说我不管这个过程了，这个过程是应该你们自己去调查究竟是哪个环节出了问题。我只是关心我作为这个用餐的人来讲，我吃到了一根头发，你我觉得这个事儿特别恶心。他说我要赔偿，我不需要，我需要的不是赔偿怎么样的，我不需要，因为我这个事儿吃到这儿，我再也不想吃了。有的时候其实是对于一家餐饮这个企业来讲是一票否决的。如果对于一个客户来讲是一票否决的，我吃到这家的这一根头发，我相信下一次我也不知道还会不会有，再有怎么办啊？我曾经吃到过，了，我也不需要你退我钱，我也不需要，我也不是讹人，我也不是说让你再给我送，我只是告诉你这里边有根头发，你让我挺恶心的，我下次肯定不要再这点了。你们自己去调查一下这件事儿，不要再次发生，杜绝它
0: 。是的，但是但是，其实大部分商家就是大部分的企业，就是餐饮企业，他们可能不会特别关注这些东西
1: ，是吧？就不 care 了。他们也觉得这个太凤毛麟，太正常了。不过也是这个餐饮这一、个、行吧，就是避免不了。你在外边吃饭也好，还是你点餐也好，他也避免不了这些问题。
0: 对，而且我们去联系商家的时候，大部分可能联系的是店长或者是店员。是，如果是老板的话，他可能会觉得，哦，那我要好好的去管理一下后厨，然后去整顿一下，会去调整一下。但是对于店长或者是店员来讲的话，他会觉得，你不点就不点呗。嗯,嗯
1: ，这万一吃坏了，是这是个麻烦事儿。是的，咱这个初衷就是让大家吃的心安理得一点。刚才聊的是干的心安理得一点，现在是让大家吃的，像那些餐饮的商家也是干的心安理得一点。我觉得大家吃的放心才是最重要的。所以，说到了这个吃饭的这个事儿吧，呃，就是 L 现在干的送餐的这件事儿，咱们先休息一下，咱们第二趴聊一聊 L 的送餐的这件事儿。好的。